0: Un podcast de Red Digital Apo. ¿Qué tal? Hoy es miércoles 22 de diciembre del 2021. Y esto es Brújula. En el podcast del día de hoy vamos a estar platicando con el doctor Jaime Sepúlveda, profesor distinguido en salud global de la Universidad de California en San Francisco, sobre la nueva variante Omicron y en qué momento de la pandemia estamos al darse a conocer pues, tanta información de lo que está ocurriendo en Europa y en Estados Unidos. Y bueno, ¿y cómo están reaccionando? las autoridades en México. Doctor, primero arrancaría preguntando ¿qué información es la más importante que se sabe actualmente de esta variante Omicron?
1: Lo que se puede sintetizar porque es mucho lo que se podría decir es que es una cepa, una variante del virus que es muy distinta a todas las anteriores. Contiene una cantidad de mutaciones que la hacen muy diferente y eso... ...implica tres cosas... ...uno que es más transmisible dos, que evade más eficientemente el sistema inmune la inmunidad adquirida y tres, lo que todavía no tenemos mucha claridad es sobre su severidad entonces, el hecho es que ya está desplazando muy rápidamente a la variante delta en los lugares en donde se originó, en el sur de África, que ya en Europa donde yo radico, está creciendo con un ritmo vertiginoso, se está duplicando cada dos a tres días, es una velocidad de duplicación mucho mayor que delta y que prácticamente ya está desplazando a la variante delta en muchos lugares. Quiere decir que este invierno va a ser un invierno muy complicado por la conjunción de una variante Delta que de por sí era ya muy agresiva con esta nueva variante Omicron y encima de todo el virus de influenza que vendrá este invierno. El personal médico está agotado. Y el tener esta nueva ola hace que muy posiblemente los hospitales estén muy saturados con las graves consecuencias que ello conlleva. Entonces, me temo, Ana Paula, que van a ser semanas y meses muy difíciles. Y en México, pues, eh, no sé qué tan preparados estemos porque las... Vacunas que se han utilizado hasta el momento en México no resultan protectoras para esta variante Omicron en la mayoría de las vacunas. Entonces, no es un escenario optimista el que tenemos para este invierno.
0: Justo, digo, son muchas preguntas las que me surgen con esto que nos eh, platicas, doctor, pero en la conferencia mañanera el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, dijo que en México hay 23 contagios por Omicron.
2: Tres que fueron estudiadas a detalle y que dimos a conocer la semana pasada. Hay 20 adicionales que fueron detectadas por su secuenciación genética en un Instituto Nacional de Salud. Este instituto todavía no ha completado lo que está obligado a hacer, que es informar al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica,
0: que todos están con síntomas leves, que el nivel de contagios en el país siguen bajando y minimizó el llamado de la Organización Mundial de la Salud de mantener distancia para las fiestas navideñas.
2: Es común que de las conferencias de prensa que hace el propio director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Grebellesus, los medios en México y en otras partes del mundo saquen extractos, a veces fuera de contexto, amplifiquen lo que se dice sin poner todo el contexto. Europa Europa en este momento, y ya lleva dos meses y una semana, está en un proceso muy intenso de transmisión independiente de Omicron.
0: Y habló de las vacunas de refuerzo que siguen avanzando en México, aunque no aclaró, pero esto es lo que sí sabemos que está ocurriendo, que solo se puede poner AstraZeneca y adultos mayores de 60 años. Siento que cada ola de COVID desde la primera hemos venido en México viendo cómo avanza la situación en Europa, en Estados Unidos y lo hemos hecho con complacencia, sin prepararnos, a pesar de que se podría haber aprovechado ese tiempo, pero pues no sé cómo lo ves. Doctor.
1: No me sorprende lo que me dice Ana Paula porque pues, es un patrón de conducta que hemos estado viendo desde que empezó la pandemia hace ya casi dos años por las autoridades en México, del presidente para abajo. Ha sido intentar minimizar el problema, estar en complacencias y lamentablemente no aprovechando el tiempo que nos da el epicentro de la pandemia está en otros lugares, en este momento en Europa, para prepararse mejor. El tiempo que nos da a que llegue el virus a el continente americano no ha sido bien aprovechado. Ya está en todo Estados Unidos. Las autoridades en Estados Unidos ya están admitiendo que este va a ser en los próximos días y semanas la variante principal. El decir que en México no hay o que hay muy poquito y que no importa, pues es simplemente más de lo mismo que hemos estado viendo, es una enorme irresponsabilidad suponer que Omicron no va a afectar a México, o que las vacunas de refuerzo, como la que se está utilizando exclusivamente de refuerzo con AstraZeneca, va a servir de algo. Va a servir algo, sí, para la variante Delta que todavía predomina en México, pero es cuestión de días y semanas que Omicron va a desplazar a Delta. Entonces, ya tendrían que estarse poniendo ahora vacunas mRNA, que son lamentablemente las vacunas que sí protegen contra Omicron, mientras que las demás no lo hacen.
0: Si una persona en México ya se puso la vacuna de refuerzo de AstraZeneca, ¿qué puede hacer ahora? ¿Podría pensar en viajar a Estados Unidos y ponerse una de Pfizer o de Moderna una mRNA o eso no estaría bien?
1: me lo han preguntado muchas gentes. La verdad es que depende de qué esquemas ha tenido esa persona en particular y cuándo se pone la dosis de refuerzo. Deben de pasar por lo menos tres, cuatro semanas para poderse poner una dosis de refuerzo posterior a la última, entonces los privilegiados que puedan viajar a Estados Unidos, que tengan aquellas vacunas que admite Estados Unidos, que son AstraZeneca y Johnson y uh -huh. Pfizer, por supuesto, pero uh -huh. los que tienen las vacunas rusas o chinas no son admitidos en Estados Unidos. Esas personas no van a poder viajar a Estados Unidos a, a obtener una vacuna mRNA. Y eso, insisto, pues es para un sector de la población muy privilegiado que puede pagar un viaje a Estados Unidos. Unidos. La gran mayoría de la población no lo puede hacer y de ahí que la recomendación es que el gobierno mexicano busque adquirir por todos los medios vacunas mRNA, ya sea moderna o Pfizer, ante esta nueva ola de Omicron que estará llegando con mucha fuerza en todo el hemisferio occidental, como ya está en Estados Unidos, así lo hará en Latinoamérica en los próximos días y semanas. No quiero ser alarmista, uh -huh. tenemos mucha experiencia, sabemos cómo podría controlarse de la mejor forma esta nueva ola, pero hay que tomar providencias. AstraZeneca es una vacuna más barata cuesta la cuarta parte que la vacuna moderna o Pfizer y esa puede ser la razón por la cual el gobierno mexicano está prefiriendo esa vacuna AstraZeneca, pero francamente más vale pagar más por vacunas que sí efectivamente van a servir contra esta nueva variante.
0: ¿Por qué es tan contagiosa esta variante Omicron? ¿Por qué logra evadir además al sistema inmune, doctor?
1: Tiene esta serie de mutaciones y de lesiones en su, perdón que lo diga en inglés, el spike protein, la, la pro proteína espiga, uh -huh. que es la que se pega a la membrana de la célula, al tener más de 30 mutaciones solamente en la proteína espiga, hace que su inserción sea mucho más fácil a la célula, por una parte, y por otra, que los anticuerpos neutralizantes que se produjeron ya sea por enfermedad previa o por vacunas, no reconozcan ese antígeno y por eso es que logra evadir la respuesta inmune, por lo menos lo que se llama la respuesta inmune humoral de anticuerpos. No sabemos muy bien, Ana Paula, si la inmunidad mediada por células, células T, células Killer, pudieran actuar con una eficacia contra esta variante Omicron. Esas son del tipo de preguntas que van a poder contestar en las próximas semanas.
0: Y el otro día escuchaba un podcast del Washington Post en donde hablaba un doctor que decía pues que él no se había contagiado hasta este momento de COVID y que pensaba pues que con la variante Omicron seguramente se contagiaría, que prácticamente todos nos vamos a contagiar de Omicron. ¿Qué opinas de esto doctor?
1: Bueno, todos es un decir, porque depende de cuáles sean los esquemas de vacunación que cada quien tenga. Yo tengo el privilegio de tener tres dosis de vacuna Pfizer. Tres dosis de vacuna Pfizer protegen bastante bien, 75 o más por ciento contra enfermedad severa, hospitalización y muerte. ¿Qué tanto estoy protegido contra infección, incluyendo infección asintomática? No lo sabemos, pero eso que dice el médico o quien haya sido del Washington Post tiene bastante de verdad. Es muy posible que incluso teniendo el mejor esquema de vacunación, por ser tan contagioso Tan transmisible esta nueva variante que muchos nos infectemos, incluso sin darnos cuenta. Uh -huh. Pero el peligro es que aún asintomáticos podríamos ser vehículos de transmisión para otros.
0: Y en ese sentido, esta píldora de Pfizer, la Paxlovid, entiendo que podría cambiarle el tono, digamos, a esta guerra que estamos viviendo entre la humanidad en contra de, del virus. Pero, ¿cómo va esta píldora? ¿Para cuándo se podría aprobar? Y no sé si sí si es cierto que cambiaría todo el esquema.
1: Bueno, cambiar todo el esquema se me hace que es una exageración. Uh -huh. En primer lugar... Sí, es una píldora que tiene un poder antiviral bastante sorprendente. Sí se toma en las cantidades y en los tiempos adecuados. Quiere decir que tiene que ser dentro de los primeros tres, cinco días del inicio de una sintomatología. Dos, está apenas disponible en los próximos días en Estados Unidos. De ahí a que esté disponible en el resto del mundo mm -hmm. hay un... A gran interrogación. Tres, es una medicina cara, mm. no es que se pueda dar uh, a granel por doquier y sí. no es uh, de preexposición, entonces cuidado. No eh, en, supongamos que ya tenemos el remedio y que el remedio va a ser por medicamentos. El remedio, en todo caso, va a ser con niveles de cobertura muy altos de vacunación en todo el mundo. Sí. No nada más en Estados Unidos y en Europa. Tiene que estar hasta la última persona en África bien vacunada para garantizar que no surjan nuevas variantes que tengamos que volver a empezar desde cero cada vez. Y Omicron da esa sensación, Ana Paula, de que casi, casi vamos a empezar de cero por lo menos en los países en donde no se ha utilizado la vacuna mRNA.
0: Ahora, el presidente Biden, ayer martes, esbozó su plan para enfrentar Omicron en Estados Unidos, que se basa en enviar pruebas a los ciudadanos para poder detectar contagios de una manera más eficiente, enviar médicos, enfermeras y demás, de eh, militares, a los centros de salud que estén desbordados. Y ahorita platicamos del caso de México. Yo sé que quizás estamos pensando en sueños guajiros, pero además de que el gobierno de México debería de estar buscando vacunas mRNA para poner refuerzos en el país, ¿qué es lo mejor que podría hacer el gobierno mexicano ante Omicron? Yo sé que quizás no nos hagan caso, pero pues vale la pena preguntarlo.
1: Bueno, de que no nos van a hacer caso, tenga usted la <ríe> certidumbre, Ana Paula. Eso este, sí. es un hecho. Sí. Pero um, lo que ha hecho el presidente Biden pues es realmente muy impresionante. Entre otras cosas, Biden escucha a sus científicos. Tiene a Tony Fauci, tiene a un comité de expertos, y los escucha y sigue sus recomendaciones. Justo lo contrario de lo que sucede en México. Eh, dos tienen mucho dinero. Pueden darse el lujo de tener muchísimas pruebas, muchísimas uh, vacunas, comprar medicamentos, y yo sí entiendo que no todos los países puedan seguir, emular eh, el ejemplo de Estados Unidos, porque no hay el dinero suficiente. Pero Estados Unidos está intentando, creo que de manera muy encomiable, controlar ...una situación y prepararse para un 2022 que va a estar muy difícil. En efecto, como dices, haciendo que la gente participe, que la sociedad activamente participe haciéndose pruebas, evitando así transmitir el virus. Yo creo que lo que está al alcance del gobierno mexicano, que sí puede pagar... Y costear bien es el adquirir vacunas eficaces para todo mundo. Eso sí lo puede pagar en lugar, por ejemplo, pues de tirar el dinero en tantas obras inútiles como se están llevando a cabo. Esa es mi opinión personal sobre pues... qué es lo que podría hacer el gobierno mexicano para prepararse. Uh -huh. De pruebas diagnósticas, pues ya ni hablamos porque todo el tiempo han estado negando la misma utilidad de las pruebas. Así es que incluso en Europa y en Estados Unidos conseguir pruebas en este momento es complicado. Va uno a las farmacias y no las tienen disponibles. Así es que eh, va a ser difícil, francamente, que México pudiera hacer disponibles universalmente uh -huh. pruebas a domicilio como lo están haciendo en Estados Unidos.
2: It's critically important that we know who's infected. That means we need more testing. On that score, we're now where we should be. Yes, we have over 20,000 free testing sites. Yes, we've used the Defense Production Act and spent $3 billion to greatly expand the number of at-home tests available for purchase online and at your local pharmacy. And Yes, we made sure insurance covers the PCR tests you get in a hospital or at your doctor's office.
0: Y para concluir, doctor, ¿qué recomienda para los planes que tiene la gente para reunirse, pues ahora sí que es en estas fiestas, en esta Navidad que es ya el viernes y sábado?
1: Sí, ya tenemos las fiestas encima y el deseo de estar con la familia, con los amigos, de convivir, pues es entendible. Todos nosotros quisiéramos estar así, pero la verdad es que son tiempos de cautela. Yo en casa, y lo estoy recomendando a todos mis familiares y amigos, no admitir a nadie que no esté plenamente vacunado y, deseablemente, hacerse una prueba de antígeno, por lo menos, con 24 horas de anticipación, antes de participar en un holgorio familiar. En Navidad, asegurarse que todos los presentes estén o bien vacunados o bien con una prueba negativa.
0: Doctor Jaime Sepúlveda, muchísimas gracias por platicar con nosotros y darnos su análisis.